1: Dat je, dat je niet alleen moet gaan berekenen vanuit een instituut. van hoeveel windmolens moeten we waar helemaal door Nederland heen strooien. om aan voldoende windenergie te komen. Dat je ook na moet denken van hoe moet dat eigenlijk met, met, met de leefomgeving. met de ruimtelijke ordeningen. hoe past het daar allemaal in? Ja, en dat is een, ja, dat is een beetje harde waarheid. Maar um, dat, is, dat, dat wordt toch wel een, een stevig robbertje vechten. ook voor, uh, voor, voor een nieuwe coalitie. Dit is Kwestie van centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf.
0: Met Martin Visser en Herman Stam. Deel 2, Martin, van onze serie De hoofdpijndossiers in de formatie. Tenminste, op economisch vlak. Uh, Ze hebben het al zo moeilijk daar in Den Haag, uh, qua überhaupt tot een formatie komen.
1: Ja, we hebben straks de inhoud afgewerkt voordat ze überhaupt een de inhoud toe 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 komen. Maar uh, Maar wie
0: weet is het een mooi steuntje in de rug en uh, geeft dit wat lucht. We zitten in een tijd waarin een uh, verkenner of formateur zegt... uh, Nou, je moet het allemaal niet te strak vastleggen, dit soort plannen, want uh, zoek gewoon maar steun in de Kamer, dan krijg je ook meer betrokkenheid van de burger. Voor dit hoofdpijn dossier, je behandelt onder andere in de krant uh, de problemen rond de arbeidsmarkt, de woningmarkt. We gaan het vandaag over het klimaat, hebben, laat ik daar even mee beginnen. voor dit lijkt me nou een typisch dossier waar je ook moet kijken. Het zijn een beetje van die schuivende panelen van waar vind ik precies mijn steun bij welke partij. Ja. Uh, alleen je hebt een groot probleem, want je hebt een motorblok waar we op aansturen. Om maar even vast een aftrap te nemen, D66 en VVD. En die staan natuurlijk op uh, klimaat behoorlijk uit elkaar
1: ja. ja, Ja, dat had premier Rutte zelf ook al geconstateerd toen we uh, al die stukken naar buiten moesten. Naar aanleiding van die O'Longeren gate. Dat het best spannend was tussen VVD en D66 op het gebied van klimaat. Nou, dat voorzie ik inderdaad ook wel. Je hebt een aantal onderwerpen waar je iets van consensus ziet. En dat er desondanks wel moeilijke keuzes zijn te maken. We hadden vorige keer over belastingen, dat het daar natuurlijk in de uitvoering echt heel ingewikkeld gaat worden. Ja, hier met klimaat zie je natuurlijk wel echt dat de twee grootste partijen die vermoedelijk met elkaar gaan formeren, dat die gewoon inhoudelijk gewoon... Heel ver uit elkaar liggen. Niet als je kijkt naar de vrome woorden. Hè. Bedoel, het is onze eigen Mark Rutte geweest die hartstochtelijke pleidooi heeft gehouden in Brussel voor een, uh, een nog hogere doelstelling voor de reductie van CO2. Dus, mm-hmm. uh, dus aan de goede bedoelingen ligt het niet. Maar, maar in, in, in ja, wat zijn dan de concrete plannen en de maatregelen, ja, daar liggen ze toch heel ver uit elkaar.
0: Ja. Nou ben ik blij, jij bent een uh, gelukkige inwoner van Eiburg. Daar is ook, wordt altijd ja. een beetje naar gewezen van... nou, daar, ik, ik schat jou niet zo in als een GroenLinks stemmer. Er zitten veel GroenLinks uh, j- nice. kiezers. <laughs> maar uh, daar is even wat, wat, wat om in gekomen. Van nou, leuk en aardig al die klimaatmaatregelen. Ja. Windmolens, maar liever niet voor mijn deur. Nee. En dat is volgens mij precies de discussie die hierin exact. speelt. Van, ja,
1: daar uh, komt het helemaal samen. Ik had ja. um, uh, voor, uh, voor het artikel uh, in de serie gesproken met Alex Brenningmeijer. voormalig uh, ombudsman. En uh, ook met hem had ik het over Eiburg en zei dat is inderdaad een perfecte illustratie van wat hier gaande is. Op Eiburg heb je inderdaad een heel hoge concentratie links stemmers en D66-stemmers. Um, ja, het kwartje is inmiddels iets meer richting D66 opgekanteld opge- en voorheen misschien iets meer GroenLinks. Maar in ieder geval ja, bo- bovenmatig veel uh, uh, kiezers met een groen hart, zullen we maar zeggen.
2: Mm-hmm.
1: En uitgerekend, die wijk komt in opstand tegen de plaatsing van windturbines. Um, ja. Uh, uh, vlak voor de kust, dus aan het water, maar op een relatief kleine afstand van de woningen. Enorme enorme windmolens en er is gewoon heel veel discussie over wat dat gaat betekenen voor voor uh, geluidsoverlast, horizonvervuiling, wat het voor gezondheidseffecten zou kunnen hebben. En vlak voor de verkiezingen hebben die uh, bewoners, ik heb er zelf niet aan deelgenomen, maar ik ken wel mensen die daar heel druk mee waren, maar uh, hebben die mensen hun zin gekregen en is GroenLinks ook een beetje wat teruggekomen ja. in, in het college. Maar dit is ook een heel mooi voorbeeld dat ook in het Brenningmeijer aanhaalde. Precies een voorbeeld van hoe het niet moet. En zij daar is gewoon min of meer autoritair van bovenaf vanuit een gemeentebestuur bepaald. Van, nou, we moeten zoveel van die, van die dingen plaatsen binnen onze gemeentegrens. En dan gaan we daar, daar en daar doen. Mm-hmm. Veel te dicht op woningen. En vervolgens uh, ja, komt je klimaatgezinde achterban gewoon in opstand En dan de Nimbies, de Not In My Backyard... die vind je dus ook gewoon volop bij D66 en GroenLinks en Kiezers. Dus het is echt een hele mooie illustratie van hoe hoe lastig het is... dat je met met, ook met breed draagvlak, dat het denk ik best wel is in de samenleving... om, om klimaatverandering aan te pakken, toch heel frekte goed moet uitkijken... Wat doe je precies en op welke manier grijp je in in, in de leefwereld van mensen ja. en in de portemonnee? Maar goed, daar zullen we het ook over hebben. Maar, maar
0: denk je niet juist, als, als je daar dus niet voor elkaar krijgt, en dan kan je zeggen, nou goed, dat is een beetje een autoritaire wethouder die dat te snel er doorheen drukt. Maar juist daar zou je toch wel wat aan draagvlak uh, ja. alvast verwachten. En dat, als het daar al niet lukt. Hoe ja. moeilijk is het om uh, in andere gebieden in Nederland te Ja, zo nou, dan nog moeilijker. Bedoel, mm.
1: Dus daarom is het ook zo opvallend. En, um, uh, en, en is het ook zo'n mooie illustratie. En vind ik het ook, vind ik het ook, ben ik ook wel een soort van blij met zo'n illustratie. Om te laten zien ja, dat het echt niet zo. Dat alleen uh, de, de, de klimaatontkenners zo uh, uh, moeilijk doen over een bepaald beleid. Dat het alleen mensen zijn... Uh, uh, die, die uh, heel recht stemmen, die tegen, weet ik wat, tegen warmtepompen in hun huis zijn. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dit grijpt gewoon heel diep in. Mm-hmm. En um, het kostenplaatje wat we gepresenteerd krijgen voor de komende tientallen jaren is enorm hoog. En wat het ingrijpt in, in, je, in, je, in waar je woont en hoe je woont, uh, is gewoon heel groot. En dat is een aspect wat ook meegenomen moet worden. En dat was de conclusie dus van, ook van Brenninkmeijer. En ik begrijp dat natuurlijk voorkomen. Dat is ook een beetje een, 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 een open deur. Dus ja, dit de, als je klimaatbeleid tot een succes wil gaan maken, zal op de een of andere manier moeten de, de, de Nederlanders, de burgers, veel meer betrokken worden dan tot nu toe. Mm. En de aanpak van het vorige kabinet, het huidige demissionaire kabinet, met die klimaattafels onder leiding van uh, Ed Nijpels, ja, is toch, het heeft wel tot een resultaat geleid, maar is voor de draagvlak echt een ontzettend valse start geweest.
0: Mm. Bij mij is uh, vooral altijd het beeld blijven hangen van, nou, er kwamen de berekeningen van, nou, zoveel gaat het kosten voor ja. jou als burger als je je huis gaat vergronden of noem maar op. En dan bleek het weer niet helemaal te kloppen,
1: die berekening. Ja, dat helpt ook allemaal niet. Dus in die zin, maar het moest ook onder stoom en kokend water. Waardoor je zag ik dat allerlei kabinetten het een beetje min of meer lieten, lieten liggen en dat het dan het kabinet daar ineens wel vaart mee maakte... Uh, ...onderleiding dus van Ed Nijpels, uh, Ja, en dan moet er een heel korte tijd iets gedaan worden... ...een proces wat eigenlijk veel langer zou moeten vergen... ...en dan worden er fouten gemaakt, dat had ook allemaal niet. En mm-hmm. uh, dan, dan komt er heel veel wensdenken bij kijken. Ja, en gaandeweg... Uh, ...ja, komt toch wel een beetje de, de inconvenient truth... ...komt dan naar boven, de ongemakkelijke waarheid. Het kan gewoon niet uh, voor weinig geld... ...en dan gaat het gewoon diep ingrijpen. En dat zie ik nu in de analyses dus ook terug. Ik had ook contact met het economisch bureau van de Rabobank... ...waar ook allerlei mensen... Uh, naar de klimaateconomie economie nou zitten te kijken. En die zeggen ook, van, je hebt gewoon de afgelopen paar jaar... misschien juist door het klimaatakkoord wel heel goed gezien... van wat is haalbaar, wat is niet haalbaar. En dan zie je bijvoorbeeld, woningen van het gas afkrijgen... blijkt gewoon veel duurder dan gedacht. Nou, dat is uh, iets om rekening mee te houden. Um, uh, windmolens op zee zijn populairder dan windmolens in de achtertuin. Nou, dat hadden we van tevoren kunnen bedenken. Maar door schade en schande zijn ook allerlei uh, politici wijzer geworden... Um, en een zonnepanelen op het dak is misschien een beter idee dan de hele weilanden ermee volplempen. Nou, dat zijn mm-hmm. een paar hele concrete, simpele voorbeelden uh, van uh, ja, dat je dat je niet alleen moet gaan berekenen vanuit een instituut van uh, hoeveel windmolens moeten we waar helemaal door Nederland heen strooien om aan voldoende windenergie te komen. Dat je ook na moet denken van hoe moet dat eigenlijk met de, met de, met de leefomgeving, met de ruimtelijke mm. ordeningen? En hoe past het daar allemaal in? Ja, en dat is, een, uh, ja, dat is een beetje een harde waarheid. Maar um, dat, is, dat, dat wordt toch wel een, uh, een stevig robertje vechten ook voor, uh, voor, voor een nieuwe coalitie. En dan ja. is de vraag of zo'n programma van D66, dat echt alles overhoop haalt, wel reëel is versus een, een verhaal van VVD dat, dat nagenoeg voor je gevoel ongeveer niks doet in het verkiezingsprogramma. Mm-hmm. Nou, daar moet een, een, een gulden middenweg in worden gevonden. Ja. En dan toch ondertussen wel die doelstellingen halen. Dat ook, uh, want daar heeft Nederland zich aan gecommitteerd.
0: Ja. Dan kan je de Telegraaf niet verwijten dat we niet snel op de trom sloegen. Van, uh, pas op, want het gaat bij de bur- voor de burger ook zeker. veel meer kosten dan gedacht. Denk je nou, geloof je erin van... Ja, ik wil niet zeggen verdoezeld, want het klinkt weer als een soort conspiracy. Maar dat sommige dingen gewoon niet helemaal goed zijn doorgerekend. Ook omdat het een beetje een te harde boodschap was.
1: Nou ja, dat, dat, zeker. Dat, um, um, ik zie er niet meteen een complot of iets dergelijks in. Maar ja. wel gewoon een aanpak. En de aanpak was dat... Dat, dat, dat sectoren, eh, bedrijven hier eh, leidend waren en de gevolgen voor de, burger, voor de portemonnee van de burger een soort afgeleide daarvan was. Hm. Ja, al ligt dat de installatiebranche super enthousiast is over van het gas af. Ja, hm. die hebben gewoon voor de komende decennia werk. Ja, uh, ja en, en als, je, als je die het voortouw laat nemen, als je die laat tekenen onder de mond van, dan hebben we tenminste het draagvlak georganiseerd, ja, onder... onder uh, al die lobbyisten is er een fantastisch draagvlak gecreëerd. Mm-hmm. Uh, en dan krijg je automatisch natuurlijk dat, ja, dat de prijskaart er aan hangt... dat het dan vers 2 wordt. Dat, ja. is, dat is gewoon in de aanpak denk ik niet goed geweest.
0: Wie, wie, wie zat er namens de burger om maar zo te zeggen, bij een klimaattafel? Wie vertegenwoordigde ja. jij, jij, jij en
1: ik? Ja, nou er zijn in ieder geval er zijn wel rondgangen geweest door het land. Mm-hmm. Um, uh, en, en verder de vakbonden zaten aan de tafel. Um, milieuorganisaties, nou dan hangt een beetje van je eigen voorkeur af... of je je daardoor tegenwoordig voelt... Mm-hmm. Um, dus in die zin uh, bet, ja maar dat is ook wel is overigens wel een dilemma hoor want die, ik, vroeg, ik sprak die Brenningmeijer Maier niet voor niks want hij heeft de commissie Brenningmeijer voor gezeten. Uh, verrassend maar, uh, hij hij zat dus uh, dat niet, de naam. niet
0: de commissie Borstlap die nee, ook precies, aan we toe, nee, die ook uh, vaak <laughs>
1: die <laughs> we ook vaak hebben ja. En die moest ja, in een paar weken tijd een rapport opleveren... over de betro- hoe je burgers betrekt. En die komt dan met een voorstel voor burgerpanels.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dat is dan nog een vrij, vrij relatief nieuw instrument... dat ook echt als een nadelen kent. Waarbij je dan... Um, ja, het doet mij een beetje denken aan zo'n uh, juryrechtspraak... waarbij je dan gewoon totaal a-select burgers uh, uitkiest. Mm-hmm. En die, dan, uh, dus, die moeten zich dus vooral ja. niet aanmelden. Het is, niet, uh, het is mm-hmm. geen opiniepaling van Maurice de Hond. Maar uh, ze moeten... Uh, Je je, je kiest A-select. Jurydienst. Ja, een soort jurydienst. Daar moet je een beetje aan denken. (laughs) Nou ja, het lijkt me heel interessant als als experiment. En die moeten dan uh, in een soort burgerraad of een burgerpanel... mee gaan praten over onderwerpen. Nou, ik snap de gedachte of het in de praktijk werkt. Vraag me af. En dan is het natuurlijk begrijpelijk op zichzelf... dat het het huidige kabinet gekozen heeft. Ja, we hebben allemaal belangorganisaties. We hebben de SER en uh, al die milieuorganisaties... de vakbonden uh, en, en al die lobbyclubs... Gaat we het daar nog maar mee doen. Ja. Uh, want ja, hoe krijg je die burger... Uh, ja, Idealiteit zijn natuurlijk de Tweede Kamerleden... als volksvertegenwoordigers die de burger uh, representeren. Ja. Uh, maar ja, die hebben natuurlijk in, in het vorige... de afgelopen termijn hebben ze natuurlijk dat voor, voorlopig... even het handen gegeven aan al die lobbyclubs.
0: Mm-hmm. Maar wat, wat zie jij in, in die uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen... qua waar we voor kiezen nu als ja. klimaat? Want ik denk dat niemand is tegen een beter klimaat. Nee, dat dat nee. is het punt helemaal niet. Maar wat willen we nou eigenlijk als burger? Dat
1: vind ik ik best wel moeilijk om te zeggen. Omdat je natuurlijk niet zomaar kan zeggen wat nou de doorslag is voor voor de stemmen. Nee, maar ook omdat
0: je GroenLinks natuurlijk behoorlijk... uh,
1: Die die hebben hebben verloren deze verkiezingen. Ja, Ja, D66 hebben heel heel erg gewonnen. Je ziet een volt dat ook wel een vrij vooruitstrevende jonge partij is. Dat op het gebied van klimaat en van Europa bijvoorbeeld D66-achtig is. Dat dat dan wel voorbij streeft zelfs. Dus dat is wel lastig om te zeggen. Je ziet in ieder geval niet dat, uh, dat Mark Rutte uh, is afgerekend op klimaat. Doen, uh, zo is het in ieder geval niet. En, um, nee, dus dat is, best, dat is best wel lastig. Wat je natuurlijk wel ziet, is het zal dus heel erg van de, van die, van de, van de coalitie afhangen. Hoe dat krachtenveld zal zijn. Nou goed, die fase zijn we natuurlijk nog lang niet. Want Herman Tjeek-Willink is deze week vooral bezig... met allerlei houtenmethoden te praten uh, uit de polder. En ministers, ook zelfs economie-ministers... In mijn optiek om vooral heel veel tijd te rekken. Ik bedoel dat we ook langzamerhand een beetje de, 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 de blamage van Rutte vergeten. Ja. Nou, uh, oh, de wonden weer gelikt uh, zijn. Ja, ja. ja precies. <laughs> tijd hield ook deze wonden dan weer opnieuw. Dus ook ja. wat een beetje over. Want het is vrij inhoudelijk natuurlijk om met de economie-ministers te praten. Met, met de voorzitter en, en, en de directeur van het Sociaal cultureel cultur- Planbureau. Maar goed, dat gebeurt deze week. En op een gegeven moment moet ik wel een beetje duidelijk worden van is het... VVD, D66, CDA en GroenLinks bijvoorbeeld. Ja, dan heb je natuurlijk met D66 en GroenLinks een heel duidelijk klimaatblok. Mm-hmm. Als het in plaats van GroenLinks een andere partij is, dan krijg je weer een andere verhouding. Dus maar in ieder geval, daarom is het denk ik handig om in, in de basis gewoon even te kijken naar VVD, D66. Die zullen het sowieso met elkaar uit moeten zoeken. En daar zit al heel veel spanning op de lijn.
0: Ja, zullen we die eens eventjes gaan doornemen, die spanning? Ja. Want straks gaan we natuurlijk weer eventjes in die rol van formateur zetten, waar je dus de overeenkomsten ziet. Maar eerst ja. eventjes waar ze het juist totaal niet op gaan vinden. Ja. Wat is het belangrijkste twistpunt eigenlijk?
1: Nou ja, laten we eens, mag ik eerst iets over het proces zeggen wat, ja. wat echt onhandig is? We hebben het hele tijd over doorrekeningen gehad. En euh, nou, deze partijen hebben we allebei wel laten doorrekenen... door het Centraal Planbureau. Maar ze hebben het nog niet laten doorrekenen... door het Planbureau voor de Leefomgeving. De VVD in ieder geval niet. Um, en ik begrijp dat in Amtelijk Den Haag... dat wel als redelijk onhandig wordt gezien. Omdat, nou, we hebben het al een paar keer over gehad... die doorrekeningen ook een soort basis zijn... voor formatiegesprekken. Ja. Nou, ik heb in ieder geval wel de doorrekening... van het Centraal Planbureau voor me. Dan zie je natuurlijk vooral wat ze aan, aan, aan milieuheffing allemaal doen. Maar ja, je ziet ook dat... dat dat Rutte en de VVD ervoor kozen. Van nou, we gaan niet laten doorrekenen voor het plan weer over de leefomgeving. Want ja, we hebben toch het klimaatakkoord al. En dat is al doorgerekend. Mm-hmm.
0: Even dus, klimaatopmerkingen Je print het ook nog in kleuren, Martin. je ja, print het ook, nog ook gewoon in zwart-wit. Oh, ik is zie dat, hier een pak papier gevoerd. Ja zeker, ja.
1: ja, zeker. Dat zijn mooie kleurtjes. Een beter milieu. Dat bij ik weet, ik, weet ik niet.
0: Dat is een gein. Om even ja. aan de luisteraars aan te geven dat nee. hier een groot pak papier vol zit.
1: Zeker. Nou, dit zijn van die boekwerken. Dat is, uh, ik zal nog even daarmee uh, Even net de stapel van maken. Die, nee. Als je die op je computer moet hebben, dan uh, word je niet vrolijk. Mm-hmm. Dus dat is, wel, dat is wel lastig. En er is ook een ambtelijke commissie geweest uh, onlangs. Die begin van het jaar ook een stuk naar buiten heeft gebracht. Met uh, um, uh, de, 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 de wegwijzer voor klimaatkeuzes werd het genoemd. En uh, dat moet dan een soort basis vormen uh, voor, voor de formatie. En uh, daar is heel praktisch dat is ook een soort afvinklijst van de belangrijkste vragen is daarin opgesteld. De belangrijkste vragen tijdens de formatie. En ja, ik begrijp een beetje uit, uit die kringen uh, dat het ook de gedachte is van ja, de, de VVD heeft niet zo heel veel plannen opgenomen. Maar via deze afvinklijst kan, kan, kan je in ieder geval gewoon wel beginnen met de klimaatparagraaf. Dus dat was, wordt wel als enigszins problematisch gezien dat, dat de VVD daar zo terughoudend mee is om duidelijk te maken wat ze allemaal uh, willen. Nou goed, en dan in die vragenlijst nou uh, een van de, de voorhandliggende vragen, komt bijvoorbeeld ook uh, terug, waar komt de rekening te liggen? Mm. Nou goed, um, ik, ik noem er maar één: wat doen we met rekening rijden en dergelijke. Mm. Maar goed, dus dat is procesmatig. Ja, en als je dan nou vervolgens. Maar een... Dat
0: is vrij uh, oppervlakkig van wat doen we met rekeningrijden. Dan doe je gewoon, zeg je ja. gewoon eigenlijk niks erop.
1: Nee, dat is een heel ja. advies met allemaal ja. voorstellen. Weet ik het allemaal. Maar als een soort praktische handleiding. En ik begrijp dat dat vrij bewust is gedaan. Is er een, een, een A4'tje met een afvinklijst met de belangrijkste vragen. Hmm. Zodat je tijdens informatie vast wel even de, alle verschillende vragen die beantwoord moeten worden. wel uit elkaar kan uh, halen. Hmm. Uh, als een soort opstapje uh, voor, de, voor de onderhandelingen. Um, ja wat, wat, ik vrij, wat, wat ik vrij praktisch is, omdat de vraag is of de verkiezingsprogramma zelf voldoende aanknappingspunten biedt. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk wel lastig als je dat, als je, je klimaatparagraaf niet heel erg hebt, uh, hebt uh, uitgeschreven. In je, in je verkiezingsprogramma zoals de VVD dat heeft gedaan, en verwijst naar het klimaatakkoord, terwijl je weet dat het klimaatakkoord niet voldoende is om de doelstellingen te halen. Dan is het de vraag, maar wat wil je dan?
2: Mm-hmm.
1: Ga je dan nou al-formerend ontdekken wat je eigenlijk wil als partij? Dat is wel. Uh, maar goed, dus dat is een procesmatige. Dat is wel mm-hmm. een. Lastig de basisvraag
0: is misschien eerst van: uh, wil je überhaupt uh, die doelstellingen aanscherpen ja. om het Ja, te de halen consensus. Dus,
1: uh, <laughs> ik mocht pas aan het eind over consensus hebben. Maar de consensus <laughs> ja, okay. is dat de klimaatdoelen <laughs> <Dat> door, <laughs> door iedereen worden onderschreven. Ja, okay. ja. ja. goed. Dus net zoals de consensus dat iedereen in de arbeidsmarkt wil aanpakken. En dan is natuurlijk de vraag: maar hoe dan? Mm-hmm. Ja. ja. Heel simpel gezegd en teruggebracht tot de, tot, tot de kern als het gaat om de maatregelen, is het grote verschil tussen de VVD en D66: dat D66 gewoon voluit inzet op allerlei klimaatinvesteringen, maar vooral allerlei klimaat- en milieuheffingen. Mm-hmm. Dus op allerlei vlak. In tegenstelling tot de VVD, die dat bijna niet heeft. D66 komt in die doorrekening van het Centraal Planbureau met ongeveer twintig milieu- en klimaatheffingen, en de VVD komt niet verder dan vijf. Ja. Het aantal voorstellen wat impact heeft op de lasten. Dus, dus dat is ook al een, een cruciaal verschil mm. tussen, tussen beide partijen. En dan
0: heb je bij D66 van vliegen tot autorijden, ja, tot zware industrie.
1: Dus alles wat je kan bedenken zit erin. Dan ja. heb natuurlijk de, de, die, die, die veestapel hebben we het al eerder over gehad. Dat is dan niet een, een last, maar dat is een uitgave als je de boeren wil compenseren. Mm-hmm. Uh, maar als je het echt hebt over heffingen, dan heb je het bijvoorbeeld het invoeren van rekeningrijden. Um, de, wat ook met zich meebrengt dus de, de motorrijtagenbelasting willen, willen afschaffen je krijgt een heel ander systeem van, uh, van betalen voor het autorijden dat is namelijk naar gebruik en naar emissie mm-hmm. en, uh, <clears throat> en op welk tijdstip je op de weg bent dus dat wordt een enorme verschuiving van lasten is dat dus je bent een deel van, je last, uh, van de motorrijtagenbelasting ben je kwijt, maar er komt een kilometerheffing voor terug mm-hmm. inderdaad, D66 wil ook een belasting op vlees, een CO2-heffing voor de luchtvaartmaatschappijen, verhoging van de vliegbelasting verhoging van de energiebelasting er zijn er maar een paar te noemen. Het is een enorme lijst met, met allerlei voorstellen... van hoe je ja, milieu-onvriendelijk uh, gedrag kan ontmoedigen door te belasten. Mm-hmm. En dat is iets ja, wat je in het overzicht van de VVD niet of nauwelijks ziet. Dus ja. dat is al een, en dit zijn dingen die allemaal voorstellen die rechtstreeks raken... Ja, of in je persoonlijke portemonnee of in, in de financiële huishouding van, mm-hmm. van bedrijven. Wat ga je richting bedrijven doen? Sluit je aan bij de CO2-heffing van Europa of zet je er zelf een kop op omdat je mm-hmm. vindt dat we sneller moeten zijn om dan onze doelen anders niet halen. Ja. Dat is een heel cruciaal verschil in aanpak tussen tussen beide partijen.
0: Denk jij? Ik zit net te denken dat het van belang. Die die plannen van de VVD liggen niet helemaal vast, of daar geven ze nog niet echt open kaart over. Van Rutte wordt vaak gezegd van het is een behoorlijk linkse VVD premier. Ja. Denk je dat dat ook een rol gaat spelen hierin dat hij dit veel belangrijker vindt dan bijvoorbeeld zijn VVD achterban?
1: Ja, nou dat zou best wel kunnen, maar dat is wel. Ja, hij is nog wel ambivalent van mijn gevoel omdat, ik zei al dat hij in Brussel wel een hartstochtelijk voorvechter was mm. voor de, de, de aanscherping van de, de, de reductiedoelstelling. Want uh, in 2030 zou de CO2 met 49% moeten worden gereduceerd. En nu, nu koers men aan om 55%. En nou, een van die vragen in dat afvinklijstje wat de ambtenaren al voor hem hebben gemaakt is van ja, vertaal je dat ook in 55% reductie voor Nederland? Want die 55% is voor heel Europa. Maar hoe ga je dat verdelen? Heb je zelf die ambitie? Ben je bereid om, uh, ja, na 2030 zijn er weer nieuwe doelstellingen. Dan willen we willen helemaal klimaatneutraal zijn richting 2050. Ben je al bereid om in aanloop naar 2030 de investeringen te plegen die voor daarna dan weer nodig zijn. In algemene zin, uh, als je Rutte daarover hoort, bijvoorbeeld in Brussel of, of, of op andere gelegenheden... Um, schaart hij zich altijd al achter de, dat soort doelstellingen. Uh-huh. Alleen is het wel zoiets. Ja, dan moet op een gegeven moment wel boter bij de vis komen. Bedoel, waar, waar blijkt het dan vervolgens uit? En hoe zorg je dat het voor elkaar komt? Ja. En hoe voorkom je dat je toch weer belandt in allerlei, in allerlei rechtszaken... Um, uh, van uh, Urgenda onder andere, uh, b- ja, die je eraan houden... Dat je, dat je je hebt gecommitteerd aan bepaalde doelstellingen. Uh-huh. Um, en ik snap op zich de worsteling wel. Hè. Ik, bedoel, ik begrijp het heel goed. Want er zijn natuurlijk grote economische belangen mee gemoeid... De hele discussie in Nederland bijvoorbeeld over de CO2-heffing, dat is best wel, uh, ik begrijp heel goed dat je daar, dat je al die belangen wil, wilt meewegen, dat je weer wil voorkomen dat je weer zo hard voor de troepen uitloopt, vergeleken met andere landen, dat je bepaalde industrieën mogelijk wegjaagt uit ja. Nederland. Dus het argument is op zichzelf valide, maar daar moet je op een gegeven moment wel een soort van balans in zien te vinden. En um, nou ja, tot nu toe merk je dat hij daar niet heel erg kleur bekent, niet heel erg duidelijk maakt wat hij wil.
0: Hoe kijk je zelf tegen die discussie aan? Want je natuurlijk vaak hoor je mensen zeggen van... ja goed, we zijn een postregel in de hele wereld. Ja. Allemaal leuk en aardig dat wij voorop willen lopen. Maar goed, als ze aan de andere kant van de grens vol zitten te stoken... Ja. dan ja. Nou, schiet het niet zo op wat Nederland doet. Nee, dat is waar. Vind maar, je dat we een voorbeeld ja. moeten zijn? Of, of dat misschien... kan het hele goede uh, handel opleveren als we ja. hier voortstrevend is? Hè?
1: Ja. Nou ja, ik ik, ik, ik... ik denk dat je op zoek moet bij een manier naar... het ja, het, is, het is een heel genuanceerd antwoord hoor... maar echt nog wel een soort juist tempo. Ik bedoel, ik vind dat je... Natuurlijk, je kan zeggen van nou, wij stoten maar zoveel, 0,9900 zoveel procent uit van, van de wereldwijde CO2 mm. uitstoot. Ja. Dus wat heeft het voor zin? Ja, ja, zo, ja zo kan uiteindelijk elk land redeneren, behalve hele grote landen natuurlijk. Maar ja, dat, daarom is natuurlijk de gedachte dat je natuurlijk internationaal met elkaar optrekt, maar dan moet je wel jouw aandeel leveren. Ja. Um, dus in die zin denk ik dat je ook gewoon een, je hebt natuurlijk ook gewoon een verantwoordelijkheid richting je eigen burgers en, en ook een gewoon een rol in het internationale verband. Als je er afspraken over maakt. Moet je ze ook nakomen. Uh, dus natuurlijk is het zo. Dat als wij als enige dit zouden doen. En België en Duitsland. Uh, die, die, die bakken er helemaal niks van. En alle, alle viezigheid waait gewoon ons land binnen. Dan mm. denk je. Maar waarom doen we dit? Maar dat is natuurlijk niet het geval. Ik bedoel. Het is bepaald niet zo. Dat Nederland nu op dit moment voorop loopt. Sterker nog. Nederland loopt heel erg achter op allerlei, op allerlei terreinen. Dus we moeten echt ons been bijtrekken. En dat... Dat heeft ook verband met dat andere uh, aspect. Als we voor, voorop zouden lopen, kunnen we dan ons... We hebben daar dan ook economisch wat aan. Dat is mm-hmm. natuurlijk steeds het argument ook geweest. Ik denk dat dat is in zekere zin waar is. Als je, als je bij een manier met, met, met overheidsinvesteringen eventueel... of het faciliteren van private investeringen in allerlei milieutechnologie... Um, dat tot een bloeiende sector maakt in Nederland. Dat daar innovatie uit voortkomt. Uh, uh, dat op een gegeven moment misschien ook wel weer te... Te vermarkten is waar je uh-huh. misschien je geld mee kan verdienen, dus dat geloof ik ook wel. Alleen ik vind het een beetje een beetje een, een, een toch een beetje een lachwekkend argument op het moment dat je dat aanvoert als je nog heel erg achterloopt bij de rest. Ja. Snap je? Dus maar op zich is dat voor de langere termijn zou dat wel een visie kunnen zijn, maar ja. nou, dan moet je wel ook een duidelijke business case hebben en het moet ook niet een beetje een praatje voor de vaak zijn, uh-huh. maar dat je bijvoorbeeld nu met het Wopke wiebersfonds um, dat u 20 miljard mag gaan verdelen. En de komende paar jaar. Dat je kijkt of een deel daarvan ook in, in, in duurzame uh, projecten gestoken kan worden. Waar je ook als Nederlander op een manier ook economisch misschien profijt van hebt. Nou, dat, dat zie ik op zichzelf ja. wel. Ah, je moet er ook wel reëel in zijn. Maar we komen van heel ver.
0: Even mm. we dat eigenlijk zo noemen, het wobke fonds, Ook al is Wiebers al lang ja, vertrokken. Het ja, ja, Nationaal Groeifonds. <laughs> ja, groeifonds. Ja, groeifonds. Hey, ik weet meteen wat je bedoelt. Ja, maar, het, daarom. Dus ha- het werkt zo dat lekker. houdt gewoon ja. altijd deze namen. Het, kwart, het kwartje van kok en dan ja. heb je het wobeifonds. Ja, Bobke
1: ja, ja. De duizend euro van Rutte. En, mm. ja.
0: Geloof je ook in uh, dat die bedrijven, een beetje, om in deze terminologie te blijven, het zelfreinigend vermogen, dat bedrijven het gewoon uit zichzelf gaan doen, omdat ze denken van dat moet, ik word erop afgerekend door mijn aandeelhouders of uh, Hmm. mijn klanten? Dat je eigenlijk niet zoveel. Te... Ja. Kijk, ik zie in die, wat je zegt. Die, die, je bedoelt, D66 is een waslijst aan belastingen. Ja. 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 En dat moet dus uh, eigenlijk gedrag gaan verbeteren, toch? Ja. Ja. Dat, dat is uiteindelijk. Uh, nou, het hangt een
1: beetje van je mensbeeld af. Ja. Ja, ik weet niet hoe. Of, ja, het hangt een beetje van af of jij erg onder indruk bent van de blauwe ogen van de gemiddelde CEO. Hm. Nou, ik zie aan je dat jij enorm <laughs> de indruk bent. <laughs> ik, ben, ik heb er wat minder. <laughs> ja. maar, uh, nee, maar natuurlijk is het zo. Badoen, ik uh, mag uh, voor de krant ieder jaar naar Davos. Uh, en dan uh, hebben we het een week allemaal over over alle goede dingen in het leven... die we mm. met elkaar moeten nastreven. En natuurlijk geloof ik best dat er CEO's rondlopen... en zeker ook Nederlandse... die heel graag het voortouw willen nemen... op het gebied van duurzaamheid. Daar kennen ook in Nederland echt wel de voorbeelden van. Um, en dat is allemaal helemaal in, bepaald niet perfect. Waardoor maar, uh, Unilever wordt ik vaak genoemd... of DSM of Philips. Of, uh, uh, een tal van voorbeelden van, uh, van, van bedrijven met CEO's aan het roer... die echt wel begaan zijn met dit soort thema's. Soms is het misschien een beetje een hobbyproject. Nou... Ook prima. Uh, um, maar de vraag is natuurlijk of dat genoeg is. Of je, of je klimaatbeleid kan maken op basis van de goedwillendheid van die CEO's. Want aan mm-hmm. het eind van de rit worden die CEO's uh, ook ergens op afgerekend. Ja. En tegenover al deze fiscale prikkels die D66 wil invoeren, die deels al bestaan, zijn allerlei financiële prikkels die de aandeelhouders meegeven aan die CEO's. Mm-hmm. Dus blijkbaar worden deze CEO's uh, erg ge- getriggerd door. Financiële prikkels. -hmm. Dus tegenover het bonusbeleid. Dat uh, samenhangt met de de korte en de lange termijn doelstellingen van het bedrijf. Is het misschien wel goed om om uh, belastingprikkels ook uit te delen. Om een bedrijf de goede kant op te duwen. -hmm. Dus dus, ja, allicht. Je je komt er niet als bedrijven niet ook willen. En het is op zijn minst in de mode om uh, om hiermee aan de slag te gaan. Maar ik denk dat het wel goed is. En dat zullen ook die bedrijven beamen. Want dat helpt ook voor een gelijk speelveld. Dat de bedrijven die niet zo hard lopen, dat die in mijn manier financieel ook worden afgestraft, mm-hmm. uh, afgestraft door, uh, door CO2-heffing bijvoorbeeld. Ja. En dan zullen die bedrijven altijd zeggen, ja, maar we doen dat natuurlijk niet omdat het, omdat het moet van de politiek. Maar we doen het omdat we zelf heel graag willen. Nou, prima, we gunnen hun dat, dat, dat verkooppraatje. Um, maar ik denk niet dat je dat je kan zonder financiële prikkels. Mm-hmm. Zo, zo werkt het nu, uh, nu eenmaal. Uh. Maar goed, dat is misschien ook de economie in mij, hoor, die ook heel erg op die manier redeneert.
0: Dus, uh, in die doorrekening hoor je ook wel eens de verhalen van... ja, dan komt het vooral bij de burger en bij het MKB te liggen... en juist niet bij ja. de grote bedrijven. Ja. Hoe komt dat? Is dat een lobby? Wat, wat, wat zit erachter?
1: Ja, nou, dat is een lobby en dat dus heeft te maken met het internationale speelveld. Hm. En uh, dat, is, dat is zeker ook de lobbykracht. Er is ook een enorme lobbykracht geweest, ook in Europa... voor die CO2-heffing. En, uh, en met de gedachte aan achter CO2-heffing is... dat je een beperkte hoeveelheid CO2-uitstoot in de markt zet. Daar zit dan een prijs aan vast. En uh, dat zou een schaars goed moeten zijn. Nou... Op een zeker moment uh, zijn er zoveel rechten uh, uh, beschikbaar gekomen dat het helemaal niet zo schaars is. En dus keldert die prijzen zijn CO2-rechten eigenlijk veel te goedkoop. Maar dat heeft natuurlijk alles met die lobbykracht te maken. Ja. Ook de angst vanuit Europa, stel ik me zo voor, dat we straks misschien harder lopen in andere delen van de wereld en, onze, uh, en onszelf uit de markt prijzen. Nou, dat, datzelfde spel zie je in Nederland natuurlijk ook. Ja. Uh, nou, we hebben natuurlijk de afgelopen kabinetsperiode gezien hoe, hoe bepaalde bedrijven relatief makkelijk toegang hebben tot het torentje. Uh, of tot de formatietafel of tot de fractievoorzitterskamers. Uh, dus het heeft ook met lobbykracht te maken. En tegelijkertijd het andere argument, wat dus in deels wel valide is. Ja, hoe, hoe voorkom je dat, dat wij uh, onze bedrijfsleven wegbelasten? Uh, maar dat is niet het enige argument. Dan moet je dus weer een soort midden in vinden. Mm-hmm. En het kan echt geen kwaad uh, om misschien uh, als Nederland een tijdje iets verder voor de troepen uit te lopen. wat de CO2-heffing betreft, bijvoorbeeld. Als je daarmee voor elkaar krijgt dat, 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 dat in Nederland bedrijven sneller lopen op het gebied van het aanpassen van een productieproces, heb je daar later enorm veel profijt van, denk ik.
0: Nou, ook bij dit kan je misschien we zien dat uiteindelijk daar de rekening van bij de burger komt te liggen. Omdat bedrijven dan gewoon misschien hogere prijzen ja. gaan rekenen.
1: Ja, nee zeker. En, en wat je natuurlijk ook wel, het risico wat je natuurlijk ook wel hebt, en daar, daar, daarin zijn de vakbonden natuurlijk wel een interessante. De vakbonden, vroegen je eerder al van wie zitten namens de burgers. Ja, de vakbonden zitten natuurlijk voornamelijk voor de werknemers, en dat zijn ook burgers. Maar het zijn bijvoorbeeld op een zeker moment ook wel de de vakbonden geweest. die in eerste instantie vanuit het centrale centrale bestuur heel erg aan de kant van de de milieuorganisaties zaten. Maar vanuit de sectorenkant, op een gegeven moment ook, dat de OR'en van al die grote industriële bedrijven zich begonnen -hmm. te roeren. Ja, Ja, uh, hallo, als het te hard gaat met die CO2-heffing. Dan kost het ons werkgelegenheid in Nederland. Ja. Nou, en dat is daar precies... hebben ze
0: dus nog vooral veel en dat... leden. En dat zijn belangrijke precies. partijen. Ja. Ja.
1: En daar is, ja. is ook niks mis mee om die discussie te voeren. En, uh, en uh, dat is niet gezegd dan dat je bedrijf meteen hun zin moet geven. Maar ook niet ook dat je meteen de andere kant op slaat. Daar moet je op een manier toch een, een of andere balans in zien te vinden. En zo ingewikkeld is het nu eenmaal. En dat zijn allemaal, allemaal, allemaal valide belangen die je met elkaar moet wegen. En voor een, vak, voor een FNV is het dus heel ingewikkeld. Er zitten daar mensen in het bestuur die, die een groot groen hart hebben. Uh, maar ja, ze zijn natuurlijk primair voor de belangen van hun de, van de werknemers. En dan kunnen ze soms ook aan de andere kant van de discussie hangen.
0: Ja. En nog even terug naar uh, die lijst van D66. Ik hoor je ja. ook iets zeggen over uh, belasting op vlees. Uh, dan ja. hebben wij altijd van de koppen van kom niet aan onze gehakbal.
1: Ja. Ik weet eigenlijk heel weinig gehakbal. <laughs> ja, uh, ja, uh... <laughs> uh,
0: dit soort dingen. Wordt het, wordt het, wat ik vooral erover wil vragen is, wordt dan goed gekeken van... nou? Uh, hoe zit die verhouding dan? Want in hoeverre belast je het MKB? In hoeverre de burger? Kan je het zo specifiek doorrekenen? Nou, nou, ja, dit, dit kost het mij aan ja. koopkracht eigenlijk. Als ja. ik, uh...
1: Nou, dat gaat natuurlijk wel komen. Uh, d- dat beeld heb ik nu nog niet, moet ik zeggen. Want uh, wat, wat de doorrekeningen van het Centraal Planbureau hebben gedaan, is dat ze de belastingvoorstellen van alle partijen bekijken op uh, categorie. Dus is het uh, belasting op arbeid? Of is het belasting op milieu? Of is het uh, belasting op vermogen en winst? Uh, dus dat is een verdeling. En ze hebben een verdeling gemaakt van uh, belasting op bedrijven, belasting op, uh, op, uh, op burgers. Um, uh, en, en, maar ze hebben niet de koming gemaakt. Dus je kan niet, dat had ik heel graag gewild bij de milieuparagraaf nou zien, van welk deel van de milieulasten kun je nu toeschrijven ja. aan bedrijven en dan weer groot bedrijf, midden ja, en klein bedrijf. Ja, precies. Uh, maar dat gaat natuurlijk wel komen, want daar zullen ze natuurlijk wel echt een midden in moeten vinden. Kijk, D66 draait dan zoveel knoppen, mm. dat, dat iedereen hier de Sjaak is. Ja, ja, ja. Dus, uh, uh, dus als D66 met GroenLinks het voor het zeggen krijgen, dan, uh, dan weet je wel zeker uh, dat, dat echt niet alleen de grote bedrijven, maar ook de kleinere bedrijven en ook, en ook de burger gewoon uh, flink moet gaan betalen. En uh, nou, dat past ook in hun filosofie. Nou goed, en we, gelukkig hebben we in Nederland altijd coalities. Dus uh, de soep wordt nooit zo heet gegeten als die door één partij wordt mm-hmm. opgediend. Dus daar komt natuurlijk een soort, soort middenweg uit. Um, maar daarom zullen ze wel goed op moeten letten. En ja. Zeker ja, ik er
0: ook op aan omdat je dan van die verhalen krijgt: van ja, een gezin wat maar één keer op vakantie kan, die willen dan ja. een keer vliegen. Ja. En dan uh, is het veel duurder geworden. Ja, ja. en voor een wat uh, meer vermogende iemand ja. zal er veel minder van merken. Ja. Nee, dat is
1: waar. En dat is natuurlijk, um, uh, uh, ja, ik bedoel, d- d- ja, dat is een lastige discussie, want daar staat ik weer tegenover. Dat vliegen natuurlijk inmiddels wel misschien wel belachelijk goedkoper is geworden. Hm. En um, ja. Misschien heb ik die anekdote ook een keer verteld. Het is een ontzettend oude doos. en Ik durf het bijna niet te doen. Maar ik was een keer terug op mijn studentenvereniging. Uh, en daar ging het ook over hoe wij... Uh, daar hadden we twee keer het jaar zo'n verenigingsweekend. En hoe we dat vroeger deden. Of we toen ook naar Barcelona gingen, was toen de vraag. Ik was uitgenodigd als spreker op het lustrum van de vereniging. Ja, Barcelona, Barcelona. Ja, we gingen naar Renesse. Nou, dit is ontzettend oude doos. Maar goed. Maar het was heel, het was heel klein. Maar die jongens die gingen dus voor een, weet ik veel, voor een tientje of zo. De man ging eens naar Barcelona vliegen. Ja. Ja, ja, iedereen voelt ook wel aan. Dat kan toch eigenlijk niet. Mm. Ik, bedoel, ja, ik gun het iedereen hoor. Maar uh, ja, mm. goed. Dit zijn natuurlijk de extreme gevallen. Dat is meestal op een tijdstip dat ik liever niet wil vliegen met mijn gezin. Mm-hmm. Dus ik, heb, ik, ik vlieg nooit voor, voor een tientje. Maar ja, dat we op een gegeven moment eerlijk moeten kijken van hangt aan, aan alles wat we doen. Hangt daar wel de juiste prijs aan. Als mm. we gewoon alle schade die het ook met zich meebrengt ook in meenemen. Nou, nu heb je het alleen over vliegen. Maar dat kan ik voor alle elementen kan je dat, kan je dat natuurlijk zeggen. Mm. Um, ja, en ja, dat, dat sommige dingen duurder zullen gaan worden. Want dat is natuurlijk juist het verhaal wat, ja, wat politiek ons zal moeten uitleggen. En ons zal moeten meenemen. En dat het dan ook wel eerlijk verdeeld is. Als je zegt, nou we gaan de, belasten, we gaan de vliegen en vlees heel zwaar belasten. Maar de grote bedrijven ontzien me, want ze zijn bang dat ze weglopen. Ja, dan heb je natuurlijk een slecht verhaal. Mm-hmm. Dus dat is precies ook de, de, de balans die men uh, mee moet uh, zien te vinden. Ja. En als je gaat roepen in een soort mantra. Heel Nederland moet binnen zoveel jaar van het gas af. En euh, nee, iedereen denkt van, pardon, ja. de, 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 waarom eigenlijk ja. en wat kost het wel niet? En er worden de kostenplaatjes voorgespiegeld, die we nader inzien, toch wel erg gunstig zijn en helemaal niet zo uit te pakken. Ja. Dan heb je natuurlijk ook een heel slecht verhaal. En dan heb je ook niet uitgelegd waarom, waarom dat allemaal per se moet. maar uh, goed, daar hebben we natuurlijk in de krant ook heel veel over geschreven. En ja. dat in heel veel huizen ook een warmtepomp helemaal geen goed alternatief is. En dat is misschien ook ander. Ik sprak voor dat vraag. Ook een hoogleraar milieutechnologie. Een milieueconomie. Um, uh, Hartstochtelijk voor een milieuzaak. Maar die ook zei. Van, ja, voor een bepaalde generatie huizen is het gewoon krankzinnig. Om van het gas af te willen. Daar moet je hele andere dingen in zetten. Maar zo reëel moet het ook zijn. Je moet niet meegaan in een mantra. Ja, van een lobbyorganisatie. Of van een, van een bepaalde milieugroepering. Nou, je moet er gewoon heel reëel naar blijven kijken. Je moet gewoon goed verhalen hebben. Richting, uh, richting de mensen die het moeten betalen.
0: Ja. Ja, ik sloeg zelf altijd uh, heel erg aan op het verhaal van Edwin van der Schoot, uh, onze collega, die over die zonnepanelen schreef voor MKB'ers, wat ze dan ook proberen te promoten. Oh ja, en ja. hij was eigenlijk even vergeten dat de verzekeraars daar niet zo op zitten te wachten, dat die premie omhoog schiet, want ze zijn bang voor brandgevaar onder ja. andere. En uh, zo'n MKB'er is dus veel duurder uit dan je dan van tevoren ja, erin. Ja, uh,
1: ja. Nou ja, dat is zo'n voorbeeld. En we hadden natuurlijk uh, laatst ook uh, Jacob Vondhoff, de voorzitter van MKB Nederland, die als voorbeeld noemt van... We komen nu uit de coronacrisis. Kijk nou uit ook met alle milieuplannen die je hebt. Dat je niet ineens straks de horeca ver, verplicht om ineens allemaal over te stappen. op uh, noem het allemaal inductiekookplaten. En uh, dat je ineens voor tienduizenden euro's moet gaan, uh, gaan investeren. Terwijl je blij bent dat je de crisis hebt overleefd. Ja. ja, dus op die manier. Uh, ja, dat is, ja dus Het is ook niet gemakkelijk. Maar dat raakt dus echt iedereen op alle fronten. Mm-hmm. Uh, en ja, daar moet je natuurlijk wel heel goed naar kijken. dat, dat, ook allemaal beetje, dat het ook een beetje reëel is.
0: Ja. Vind je me pittiger, want je hebt een aantal dossiers uitgekozen. Misschien had je nog wel meer kunnen kiezen. Maar denk je dat dit nou uh, de, 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 het grote brekenbeentje wordt? Of juist de belastingen waar we het vorige week over hadden? Um, de arbeidsmarkt, de woningmarkt.
1: Nou ja, de vorige keer hadden we voor mij ook over dat het, dat, een beetje, dat het een beetje afhangt van um, um, waar het even op, op stuk kan lopen. Uh, bij de belastingen is, is het echt, zeiden we de vorige keer ook, dit, dit is... Dat is ook in de uitvoering heel ingewikkeld. En dat grijpt ook heel erg in. Hier zie je vooral de politieke tegenstelling heel sterk. Mm. En dan hangt het heel erg van af wat de krachtsverhoudingen straks worden. Of GroenLinks erbij aanschuift of niet. Uh, of inderdaad dat groene hart wat, uh, wat Rutte wel eens eerder heeft gezegd uh, te hebben. Of hij dat laat spreken. Of die denkt dat hij dat wel weet te verkopen in zijn eigen achterban. Um, dus dat is best wel, best wel lastig. Maar de verschillen zijn hier wel heel erg groot. Hier zie ik nog niet meteen 1, 2, 3 een consensus. Behalve dan dat een consensus is. Uh, iedereen staat wel achter de, achter de doelen. Mm-hmm. Dus ja. met mooie woorden kom je in heel eind hoor. Maar in de uitwerking, um, ja, weet je, ze hebben natuurlijk de afgelopen periode met die klimaattafels en het klimaatakkoord. Voor de buren zijn ze natuurlijk een heel eind gekomen. Als je het nou allemaal gaat opschrijven, wat het betekent, je gaat het laten doorrekenen. En wat de, wat de, wat de implicaties zijn, dan wordt het ingewikkeld. Eén voordeel is misschien wel, dat bleek ook uit eerdere doorrekeningen is dat het een rekening is die je wel uitsmeert over heel veel jaar. Mm-hmm. Dus als je kijkt dat het op jaarbasis betekent, is het misschien wel te overzien. Maar als je dat allemaal optelt natuurlijk wat het, wat het zou kunnen betekenen, is, het, is het, de impact best wel, best wel groot.
0: Ja. Uh, tot slot, volgens mij hebben we de hele podcast uh, het woord kernenergie nog niet uh, gebruikt. Nee. Nou zeg ik niet dat dat meteen de oplossing is, want ik weet dat het vrij lang duurt voordat je een kerncentrale hebt gebouwd. Maar daar is ook wat meer consensus ja. over dan we dachten toch ja. vooraf.
1: ja. Zeker, ja.
0: Want deze is een te praten Ja,
1: ja, ja Nee, dat was wel aardig. Want um, ik zoomen natuurlijk inderdaad een heel erg in op de financiële kant. Maar goed, daar zit ook misschien iets meer mijn expertise. Um, want dat is in, voor het verhaal heb ik ook verdiept in meer de, 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 de energievormen. En daar zit dus wel relatief veel consensus. Dat, dat zeiden die, die, bijvoorbeeld die twee Rabo-onderzoekers die ik hiervoor gesproken heb. Die heel erg vanuit de technologie dit benaderen. En die zeiden van nou, het is eigenlijk best wel veel consensus uh, tussen de partijen. Uh, want iedereen is afgeknapt op die biomassa op hout. Nou, dat hebben we natuurlijk uh, gezien. Hoe, uh, hoe um, Jesse Klaver het moeilijk kreeg bij nieuwsuur. die daarmee geconfronteerd werd. dat zijn wethouders. allemaal nog steeds biomassa centrales in de planning hebben zitten. Maar daar consensus naar, dat is toch bij nader inzien niet een heel
0: erg goed idee. Hebben we er ook eentje van vlak tussen ons in, hè? tussen Eiberg ja. en ja. Om, ja. Waar,
1: ja. ja. Dus, uh, dus als, als, als energievorm, uh, nou, we, we hebben het al even gehad over, over windmolens, uh, dat je die beter op zee kan plaatsen dan uh, voor de kust van Eiberg. En, uh, dus in die zin, en wat, wat de toekomstige energievormen zijn, die, die al dan niet zinvol zijn om in te investeren. En kernenergie ontstaat ook een soort van consensus over. Alleen tot 2030 hebben we daar nog niet zoveel aan, dat mm-hmm. is een beetje het probleem. VVD is natuurlijk uitgesproken voor, en D66 is niet per se tegen. Ja. En je ziet wel: dat is echt wel interessant, dat het is wel gekanteld in de laatste jaren, dat het steeds beter bespreekbaar is. Ik vraag me wel een beetje af wat er nou, wat nou de. Ja, wat nou de praktische implicaties daarvan zijn. Je moet wel een keer
0: een knoop doorhakken, toch? Vooral omdat het zo lang duurt. Het, duurt het, duurt het heel erg keer, lang. Ja. En dan
1: zul ook de vraag of daar, een, of daar een, 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 een goede business case van te maken is. Of het, of het allemaal uit kan. Hm. Wanneer het ons iets oplevert. Dus een soort middenweg zou kunnen zijn dat je borstelen langer openhoudt dan de dan planning was. Uh, dat hoor ik ook al als, als suggestie. Uh, maar dat is allemaal lange termijn werk. Dus ja. we hebben nog een doelstelling tot 2030. En, en, en dan heb je aan de kernenergie helemaal niks. Ja, het zou te kunnen zijn dat het een soort... soort afleidingsmanoeuvre wordt in zo'n regeerakkoord... die zegt, we oh, zitten helemaal in op kernenergie... terwijl iedereen weet, ja, dat is helemaal leuk en aardig... maar dat is pas voor de langere termijn. Niet, mm-hmm. Dat betekent overigens niet dat je er niet over na moet denken. Um, uh, want ook over de lange termijn moet je nadenken. Maar dat betekent tegelijkertijd... dat je voor de kortere termijn wel nog iets moet. Maar dit is, dit is zeker een interessante. Uh, en dan is ook de vraag, waar zitten we meneer?
0: Ja. Hoe, uh, ja, want dan krijg je hetzelfde als met die windmolens, natuurlijk. Van ja, <laughs> ja. N- not in my backyard. Toch? Ja, precies.
1: Ja. 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 Dus uh, het zal wel weer ergens aan de grens worden met een ander land. Zodat we de, de, de ellende met je delen als het ja. misgaat. Nou
0: ah, ja, goed. Ik weet nog uit mijn tijd als correspondent. Ze zitten ook heel dicht bij ons eigenlijk. Diegenen die in België staan, toch? Dus, uh,
1: ja, nee, zeker. Dus uh, voor mij zijn heel veel kerncentrales staan ergens op randen van landen. Ja. Uh, want ja, het is allemaal superveilig. Maar voor de zekerheid. Ja,
0: betrekken we even <laughs> Ja,
1: dus het ja. heeft altijd iets. Dat ik, dus begrijp ik begrijp ook wel. De. de, de, de de moeite daarmee. Je zit met het afval, maar je zit ook vooral ook met die veiligheid. Dat, uh, dus dat is echt wel een, een lastig ding. Maar tegelijkertijd begrijp ik ook wel dat je dat er gewoon steeds meer mensen zijn die in de mix mm. ontkomen er gewoon bijna niet aan. Hebben dat hebben we dat nodig. Dus dat kan nog wel interessanter worden, ja.
0: ja. ja. Uh, dankjewel. We gaan ons opmaken voor uh, deel drie uh, volgende weken. Uh, de ja, woningmarkt. Ik denk woningmarkt. dat er veel mensen in geïnteresseerd zijn. Uh, dus... Waarom lukt
1: het toch maar niet om 100.000 huizen te bouwen? Ja, dat is eigenlijk de centrale vraag.
0: Precies. En uh, mail daar ook over op podcast.dft.nl als u iets uh, wil weten van Martin op uh, dat vlak. Gaan we uitgebreid uh, bij stilstaan. We zijn terug te luisteren op iTunes en op uh, Spotify. En wat we ook leuk vinden is als u ons on- een beoordeling daar achterlaat. Want uh, dat geeft ons een goede rating. He. Ik ja. Even, ja. een uh, ...onbeschaamd reclame maken voor voor onszelf een keertje. Maar doe dat, dat wordt gewaardeerd. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.